0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. Bevor man durch wunderschöne Landschaften radelt, durch Wälder und Wiesen, muss man erstmal ein kleines Stück durch die Stadt zurücklegen. Am Bahnhof Aachen-Rote Erde beginnt der Fennbahnradweg. In Sichtweite eines alten Backsteingebäudes informiert eine Tafel in vier Sprachen über die Strecke. Peter Büllmann aus Luzern und sein Bruder stehen davor, abfahrbereit.
1: Seit 1987 gehen mein Bruder und ich jährlich auf eine Radtour. Und
0: wir haben in einem Geschäft den Radführer gesehen und gesagt, ja, das könnte was sein. Die Brüder schwingen sich auf ihre Räder und lassen die Stadt schon bald hinter sich. Vor ihnen liegt ein asphaltierter, mehrere Meter breiter Weg. Die Strecke schlängelt sich meist durch idyllische Natur, 125 Kilometer von Aachen über Belgien bis nach trois in Luxemburg, das auf Deutsch Ulflingen heißt. Das ist
2: der längste grüne Weg auf einer alten Eisenbahnstrecke in Europa, 125 Kilometer am Stück. Und das war auch die große Stärke, dass es ein Projekt mit Deutschen, Belgiern und Luxemburgern war.
0: Erzählt Gilbert Perrin, der einer Vereinigung angehört, die sich für den Erhalt stillgelegter Bahntrassen einsetzt und dem die Entstehung des Fennbahnradweges maßgeblich zu verdanken ist. Dort, wo heute Radler und Fußgänger unterwegs sind, fuhren früher Züge. Sie hielten an Orten wie Monschau in der Eifel. Im Stadtarchiv, einem der ältesten Gebäude der Stadt, sitzt der Archivar Bernd Läufer. Am 15. Mai
1: 1882 unterzeichnet der damalige König Wilhelm von Preußen ein Gesetz, in dem er dann den Ausbau der Eisenbahnen festlegt. Und darunter findet sich dann auch die Eisenbahn, die von Prüm über St. Fitz, Monschau, nach Aachen-Rote Erde geht. Damit ist im Grunde genommen diese
0: Grundsteinlegung der Fennbahn. Die nahm 1889 ihren Betrieb auf. Viele Orte der strukturschwachen Region wurden verkehrstechnisch an die, wie Bernd Läufer es nennt, Große, weite Welt angeschlossen.
1: Was allerdings nicht vergessen werden darf, ist, dass auch ein großes Interesse seitens der Politik bestand, eine Nord-Süd-Verbindung zwischen den Kohlerevieren im Aachener Raum und im Ruhrgebiet
0: und den Erzvorkommen in Lothringen zu schaffen. Diese Verbindung führte durch ein Gebiet, das heute zu Belgien, seinerzeit aber noch zu Preußen gehörte. Einfach war das Gelände nicht zu erschließen, erklärt Klaus-Dieter Klauser, Ehrenvorsitzender des Geschichtsvereins im belgischen St. Fit, das ebenfalls an der Strecke liegt.
2: Wenn man sich den Streckenverlauf der Fennbahn ansieht, dann sieht man auch sehr viele Kurven, vor allem wenn man von Aachen ansteigt bis aufs hohe Fenn, dann wieder runterfährt und so weiter. Diese Eisenbahn ist dann aber auch, als dann endlich in Betrieb war, zu einem Erfolgsschlager geworden.
0: Es wurden so viele Güter hin und her transportiert, dass man die Strecke ausbauen musste. Entlang der Trasse entstanden Cafés, Restaurants und Hotels und damit neue Arbeitsplätze. Und es kamen mehr Touristen, auch nach Monschau, sagt Archivar Bernd Läufer. Und in dem Moment, wo die Fennbahn hier
1: eröffnet worden ist, explodiert das quasi. Sie haben dann die Menschen aus der Aachen-Umgebung, selbst aus Kölner und Düsseldorfer Gegenden, kommen plötzlich die Menschen nach hier, steigen in Monschau aus, schauen sich die Stadt an, steigen aber auch in umliegenden
0: Orten aus und erwandern da die Landschaft. Doch der Erste Weltkrieg und der Versailler Vertrag brachten für die Fennbahn deutliche Veränderungen. Nach dem
2: Ersten Weltkrieg hat Belgien Ansprüche gestellt, man müsse entschädigt werden für die Schäden, die angerichtet worden seien. Und dann hat man in Versailles beschlossen, ja gut, die Kreise Eupen Malme, die stehen dann zur Verfügung.
0: Belgien bekam aber nicht nur Teile Preußens, sondern auch einen großen Teil der Fennbahnstrecke. Züge mussten damit durch ein Drittland fahren, es wurden Zollgebühren fällig, die Strecke verlor an Attraktivität. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es nicht besser. Im Gegenteil, erklärt Klaus-Dieter Klauser.
2: Die -Offensive hat der Bahn sozusagen den Rest gegeben. Viele Bauwerke waren zerstört, Tunnels, Brücken und so weiter. Strecken waren bombardiert worden. Der Verkehr, der Güterverkehr ist nach und nach auf LKWs umgestiegen und Personenverkehr ist Anfang der 50er Jahre auf Busse umgestiegen sodass die Eisenbahn eigentlich keine Zukunft mehr hatte.
0: Ende der 1980er-Jahre war Schluss mit dem kommerziellen Betrieb. Auf einem Teilstück im deutschsprachigen Teil Ostbelgiens fuhren aber auch danach noch Züge, Sonderzüge mit Touristen. Allerdings währte auch das nicht lange. Anfang der 2000er rollte der letzte Zug über die Fennbahn. Was Holger David aus Monschau bedauert. Er engagierte sich in einem Verein, kümmerte sich mit um die Instandhaltung der Bahntrasse, brachte das alte Bahnhofsgebäude auf Vordermann.
1: Wenn sie sehen, wie sowas von jetzt auf gleich kaputt geht, wo sie jahrelang in ihre Freizeit mit investiert haben, und äh, das schmerzt dann doch schon.
0: Neue Ideen für die alte Zugstrecke ließen nicht lange auf sich warten. Es entstand der Plan, daraus einen Rad- und Wanderweg zu machen. Ein Projekt von Deutschland, Belgien und Luxemburg, für das viele Fragen geklärt und unterschiedliche Vorschriften in den Ländern beachtet werden mussten, trotz eines vereinten Europas. Am Ende aber, sagt Gilbert Perrin, setzte sich der Wille aller durch, etwas gemeinsam zu erreichen. Womit Holger David, der sich einst so stark für die Eisenbahn eingesetzt hatte, auch gut leben kann.
1: Ich persönlich finde den Radweg schon als Fortschritt ich mal, für den ganzen Tourismus hier. Sonntags, wenn schönes Wetter ist, kann man sich als Fußgänger nicht auf den Radweg trauen, <lacht> muss man einfach sagen. Aber ich glaube, es ist schon für alle eine sehr große Bereicherung geworden. Er ist auch schön zu fahren, ist auch sehr sehenswert.
0: Auf 125 Kilometern radelt man durch Wälder und Felder, über die Höhen der Eifel, durch Heidelandschaft und durch das Naturschutzgebiet Hohefen, das größte Hochmau Europas, das der ehemaligen Bahnstrecke seinen Namen gab, und durch das beschauliche Tal des Flusses Ur. Man kommt an Viadukten vorbei oder fährt darüber, vorbei auch an einer Burgruine und einem Kloster. Mit im Schnitt 2% Steigung ist die Strecke nicht besonders steil, weil die Züge früher ein größeres Gefälle nicht geschafft hätten.
2: Das ist auch die Stärke der Fennbahn, dass wir auf einer fast flachen Strecke ein Land durchqueren, das hügelig ist. Die Landschaften sind abwechslungsreich. Es gibt Tunnel, es gibt Brücken, also es ist nicht eintönig. Es ist gut zu fahren und wir sehen sehr abwechslungsreiche Landschaften mit Tälern und so
0: weiter. Man merkt dem Streckenplaner Gilbert Perrin die Begeisterung an. Doch damit ist er nicht allein. Auch Stefan Wolf findet, dass die Fennbahn ein super Projekt ist, es sich gut auf der Trasse fahren lässt. Er macht mit Freunden eine Radtour, gemeinsam stehen sie an einer Weggabelung und legen eine Pause ein.
2: Also schon eine Spitze. Also ich meine, das ist nicht so schlimm mit den Steigungen, dass man das nicht
0: auch mit ein bisschen Übung schaffen könnte. Eine seiner Begleiterinnen, Uda Backer, hat sich etwas schwerer getan. Also diese kontinuierliche Steigung, aber es ist machbar, doch. Und abends fühlt man sich gut, dass man es geschafft hat. Und durch die Natur die Ablenkung, mal hier mal da gucken, ist schon toll. Nur an einer Stelle können Radfahrer so richtig ins Schwitzen kommen, zwischen Belgien und Luxemburg. Ursprünglich sollte die Strecke dort durch einen Tunnel führen. Doch es kam anders, wie Alan Klein vom Nationalpark Ur erklärt, der weit vor dem stillen und mit Pflanzen überwucherten Tunneleingang steht.
3: Und dann wurde festgestellt, dass zwischenzeitlich die Fledermäuse äh, hier schon eingezogen waren. Und halt sehr viele verschiedene Arten von Fledermäusen. Und äh, somit stellt der Tunnel auf nationaler Ebene einen, oder auch internationaler Ebene einen Hotspot für die Fledermäuse in Europa da.
0: Und weil die Fledermäuse Vorrang haben, hat man nach langen Diskussionen entschieden, die Trasse führt nicht durch den Tunnel, sondern drumherum. Was für Radfahrer ein kurzes Stück mit einer zehnprozentigen Steigung bedeutet. Dass auf der Fennbahn einmal Züge rollten, ist auch heute noch unübersehbar. Alte Bahnhöfe und Stellwerke, vor sich hin rostende Lokomotiven und Waggons, Signalanlagen, die auf einer Wiese stehen, sie erinnern an alte Eisenbahnzeiten. Nur selten sieht man noch Gleise. Auf einem Abschnitt fahren rote Draisinen. Touristen haben sich eine geliehen, treten in die Pedale und winken Radlern und Wanderern, die auf dem Weg neben den Stienen unterwegs sind. Es sind kleinere Orte am Wegesrand. Größere gibt es auch, wie St. Fit in Belgien oder das idyllische Monschau in Deutschland. Hier vermietet Uwe Kolke seit einiger Zeit Fahrräder.
2: Abends ist es hier wirklich richtig ruhig, wunderschön. Und man kann die Stille quasi hören, die Vögel. Man hört kaum ein Auto, das ist unheimlich angenehm. Das ist wirklich eine der ruhigsten Ecken, die wir hier in Monschau
0: haben. Das Besondere an der Fennbahn ist ihr Verlauf. Ohne es zu merken, überquert man auf einem Teilstück nicht nur einmal die Grenze von Deutschland nach Belgien, sondern mehrfach.
3: Wir sind hier an der Straße, die von Aachen kommt, weiter nach Monsjo geht und auf der rechten Seite ist schon Belgien, Peterschensfeld und hier auf der linken Seite ist die Bundesrepublik. Und wir stehen hier auf dem Bahnhofsgelände Rötchen, Bahnhof Rötchen, der zur Fennbahn gehört. Und da die Fennbahn in ihrem ganzen Verlauf hier zu Belgien gehört, sind wir hier zwar in Deutschland, aber auf welchem
0: Territorium? Erzählt der Historiker Herbert Ruhland. Denn was mit dem Versailler Vertrag 1919 besiegelt wurde, gilt noch heute. Die Fennbahnstrecke ist größtenteils belgisches Hoheitsgebiet. Und führt mancherorts mitten durch Deutschland, teilt die Bundesrepublik also. So entstanden kleine Inseln, Exklaven. Und ich weiß
3: nie, ob ich in Belgien oder in Deutschland ist. Das ist so kompliziert. Ja.
0: Herbert Ruland kann viele kuriose Geschichten erzählen. Von einer Familie etwa, die vor langer Zeit auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände des Ortes Lammersdorf und damit in Belgien wohnte.
3: In Belgien war es damals so, wenn, wenn da jemand geboren wurde, wurde er automatisch Belgier. Ne? Und das wollten die Leute, nicht. das waren ja Deutsche. Und dann ist die Mutter, die hatte drei Kinder, angeblich wie jedes Kind geboren wurde, auf der Brache war rausgebracht worden im Nachbarhaus und hat da ihre Kinder gekriegt. Und so haben die die deutsche Staatsbürgerschaft gekriegt. Ne?
0: Auch Gertrud Goffert lebt seit rund 40 Jahren in Belgien, in einem Haus am Bahnhof des deutschen Ortes Monschau. Dieses Haus ist das Einzige, was hier zu Belgien gehört. Rechts und links in alle Richtungen ist Deutschland. Und das gehörte früher zur Bahn, war also die Bahnmeisterei und Wohnungen für Bahnbeamte. Deshalb ist das. Auf belgischem Gebiet. Der belgische und der deutsche Briefträger bringen die Post. Und als einmal bei ihr eingebrochen wurde, kam die belgische Polizei. Wir haben das Haus renoviert und irgendwann ist eingebrochen worden. Und alle Nachbarn haben uns ausgelacht und haben gesagt, wir hätten die Feuerwehr gerufen, weil die belgische Polizei hatte blaue Uniformen. Inzwischen gibt es in Deutschland auch blaue. Es ist also schon etwas länger her. Auch Clemens Peters kennt die Strecke aus dem FF. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über 80 und steht an einer Stelle des Radweges, die eine gute halbe Stunde südlich von Monschau liegt. Peters zeigt nach rechts und links.
3: Wenn Sie hier schauen, da wo die Garage ist, dann ist der, da war der deutsche Zoll. Und hier nebenan, ja, das ist jetzt
0: abgerissen, das war der belgische Zoll. Wenn einer deutschen Exklave wohnte, musste früher seinen Ausweis vorzeigen, um nach Hause zu kommen. Und musste alles verzollen, was viele nicht taten. Gerade nach dem Krieg blühte der Schmuggel zwischen beiden Ländern. Das Schmuggel
3: ist eine Krankheit.
0: <lacht> Die Zollhäuschen sind längst abgebaut. Heute ist nicht mehr zu erkennen, welches Land rechts oder links der Strecke liegt. Es gibt auch keine Schilder, auf denen Belgien oder Deutschland steht. Trotzdem kann es im Alltag ab und an zu Problemen kommen.
3: Wie ja, einmal der Vater kam, da kam einer mit dem Roller da, mit, mit, da ruf ich die deutsche Polizei nach. da müssen die belgische Polizei, da ist das belgische Hoheitsgebiet.
0: Und bei einem Unfall sind auf einem Teilabschnitt belgische Behörden und Rettungsdienste zuständig, erklärt Christoph Hendrich von der Tourismusagentur Ostbelgien.
1: Wenn wirklich auf der Bahn, und sind im Grunde genommen 10 Meter belgisches Territorium durch deutsches Territorium, und wenn dort jemand Hilfe benötigt und auch auf der Strecke bleibt, dann ist es eigentlich Sinn und Zweck, die Bergsprettungskräfte zu verständigen. In der Praxis, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wird da wahrscheinlich nicht so genau hingeschaut. Also wenn jetzt auf der deutschen Seite jemand schneller ist, dann wird er nicht Stopp sagen.
0: Naturpur heißt es auch auf dem letzten Stück der Fennbahn in Luxemburg. Von oben hat man schließlich einen Blick auf den Bahnhof von Traviersch, das eher unspektakuläre Ziel der 125 Kilometer langen Fennbahnroute. In einem Café sitzt Carlos Schröder, der sich im Gemeinderat des Ortes engagiert.
2: Die Fernbahn ist für uns ein touristischer Anhaltspunkt. Da kommen sehr, sehr viele Leute, Deutschland, Belgien, Holland. Ich habe auch schon Menschen aus Amerika getroffen, die hier auf der Durchreise waren und auf einmal auf der Fernbahn da gesichtet wurden mit dem Fahrrad. Also die kommen von überall her.
0: Der Ausbau der Fennbahn zu einer Radstrecke hat sich aus Sicht vieler gelohnt. Und wer sie einmal abgefahren ist, wird dem sicherlich zustimmen.